0: Театр должен высказывать свою позицию, а русский театр так и подавно просто обязан это делать. Ну, потому что сегодня, если русский театр молчит, то это равносильно тому, что он поддерживает, понятно, кого. Правда на этой территории невозможно. Она всеми способами изгоняется, и у тебя есть выбор. Либо ты ставишь себе Z, не знаю, как клеймо куда-то, либо тебе надо убегать.
1: Сегодня театральный выпуск подкаста. Владимиру Путину за пару месяцев удалось то, чем Иосиф Сталин занимался не меньше 10 лет – уничтожить театральный авангард. Ведущие режиссеры и актеры современного театра остались без работы, многие покинули Россию. Римас Туминос и Чулпан Хаматова, Тимофей Кулябин и Юлия Аук, Кирилл Серебренников и Дмитрий Крымов не будут работать в Москве. Язык современного театра оказался несовместим с идеологией украинской спецоперации. Один из покинувших Россию художников – это драматург Михаил Дурненков. В театре на Таганке в 2015 году была поставлена и сразу же запрещена его пьеса под названием «День победы». Продюсер Евгения Шерменева организовала онлайн-читку пьесы с участием исполнителей из разных стран. Вот эпиграф к спектаклю.
2: «И тут мне выдают оружие». Говорят, ты должен воевать. Я, короче, понимаю, что меня по-настоящему могут убить в каждую секунду на самом деле. И я, значит, живу так все время и день и ночь постоянно, и каждое мгновение я жду, что бах, на меня укажет пуля. И что я сначала ее не почувствую или почувствую, но как и не менее, как такой резкий тупой толчок. А затем пойму, что произошло, а потом боль, а потом смерть. Ты живешь такой, вжимаешь голову в плечи, прижимаешь руки к грудину, чтобы это было как дополнительная преграда для пули, вот так вот согнувшись к земле. Это ощущение не покидает тебя даже во сне. Во сне, который мне снится во сне. Ну, в этом сне о войне.
1: Бдительные граждане решили, что спектакль «День Победы» опасен, вспоминает Михаил Дурненков. Он написан
3: в 2014-м. Ну, вообще страшненько, что говорить. Мне кажется, это не в смысле я пророк, а они примитивные. Понятная дорожка вот это все. А если по ней ходить, то она куда-то в одну сторону приводит эвакуационным поездам. Такая история. В театре написали донос. Какой-то оскорбляет чувство тиранов и что-то еще он делает, текст. И был зачитан в Совете Федерации каким-то из сенаторов. Помню про него такой факт, что он очень любил рыбную ловлю. Какой-то рыболов-сенатор обсуждал это с Матвиенко, со спикером Совета Федерации. И она, назвав меня Михаилом Гриньковым, призывала к расправе. Расправы никакой не было, кроме того, что за мной где-то пару недель и по моим всем знакомым ездила команда канала НТВ, потому что они хотели снять этот сюжет. Все мои друзья их как-то исправно посылали их в направлении русских военных кораблей. Уже тогда это победобесие Было ну, как бы в полную силу явлено И уже было понятно К чему это все идет А пьеса писалась прямо вот вне аннексии Крыма Я прям помню, мы шли вот На эту на Красную площадь с режиссером Юрием Муравицким Где нас загребли в, в кутузку И я говорил, а может нам просто Все плюнуть и сделать Пьесу из одного слова «Война» Он говорит, ну это как-то круто, конечно я Говорю, давай попробуем Он Говорит, ну давай попробуем Премьера была 9 мая. Естественно, пришли ветераны. Естественно, там тоже приехали эти НТВ, чтобы снимать скандалы. А там какие-то очень вменяемые, доброжелательные старики. Там какой-то дедушка, который говорил, слушайте, ну классно. Ему нравился, в общем, прототип сценический. Я помню, что меня... Вдруг отлегло, я подумал, что они какие-то настоящие и живые. Ну, в смысле, что мозги им просто так не
1: запудрить. Говорил драматург Михаил Дурненков. Надо сказать, что пьеса «День Победы» имеет черты социальной сатиры. Ее главный герой – молодой перчик Семен, который организует празднование 9 мая. Вот одна из его первых встреч с начальством.
4: Давайте вообще договоримся по умолчанию, что мы патриоты. И мы любим нашу страну. Это просторы. Язык, культура и траля-ля. И мы любим государство. Оно нас обогревает зимой, охлаждает летом. И все такое. Но вот павшие в той войне. Вы их, как бы сказать, чувствуете?
2: Я павших не ощущаю. Борис Игнатьевич, я не понимаю этого вопроса. Семен, что это вообще за вопрос такой? Вы на что-то намекаете? Что с нами что-то не то или что?
5: Спокойно, Киран спокойно.
4: А к чему ты клонишь? Купите. Памятные браслеты. И они будут означать, что у вас есть эти чувства. Они сделают все за вас. Они вам помогут. Это сравнительно дешево. Это красиво. И самое главное –
5: практично. Продал. Мне ты это продал.
1: Вообще служебные переговоры команды отличаются залихватской глупостью и особым цинизмом.
2: Сейчас вот получим денег, махну на все майские в Берлин. Лучший город на свете. Реально. Такой особенный аромат. Прям вот прилетаешь в аэропорт и сразу же после самолета такой запах. Берли. Он один такой. Ну ладно. До этого еще дожить надо. Вообще я давно тут праздники придумываю. Фестивали делали этих э, восточных единоборств. Потом еще сибирской еды. Теперь вот это.
6: Я для КВН писал в основном. Потом меня звали. Я делал как же оно, с ФАПС, слияние филиалов Ассоциации предпринимателей среднего предпринимательства. А там вот и Борис Игнатьевич был, он меня и позвал.
4: Я редактором работаю на телеке. Ну вот уже года два. Новостные программы, раньше игровые всякие. И мне тут предложили в качестве разминки мозга, что называется, придумать идеологическое обоснование для продажи партии наручников ко Дню Победы. Я подумал, какое нелепое и смешное задание. Что-то вроде продаю шанку в Африку». В общем, азарт. Всем понравилось, как я это сделал. Потом меня к вашему боссу отвели. Он мне сказал,
5: чтобы в понедельник шел сюда
4: на работу.
1: А вот и впечатляющий монолог босса.
5: Ребята, я вспоминаю свое детство. Я не скажу, чтобы у меня было какое-то особое детство. Тогда вообще было время, когда у нас было общее на всех детство, совершенно одинаковое. И у меня были такие же тетрадки, зеленые, как у всех. Помните? 12 страниц. И на задней стороне у этой тетрадки песня. Наша великая песня. И каждый раз, когда я ее слышал, у меня наворачивались на глазах слезы, у меня меня щипало в глазах каждый раз от гордости за страну, от ощущения, что это победа, что это моя победа, когда мы все из последних сил, собрав всю волю в кулак, по-русски пиндюрили, а потом я подрос. Времена изменились, и все вокруг стали говорить о том, насколько это была страшная, по-настоящему страшная война, как умирали миллионы, как в вагоне у нас уходили солдаты. Все потрясали цифрами статистики, мол, этих миллионов можно было избежать. Вдруг стало понятно, что война – это грязь, боль, голод и унижение. Моя первая поездка за границей – Культурная программа для подростков по обмену. Меня везут в Дахау. Рыдали немцы, туристы из моей группы. Гид был бледный, как смерть. А я сбежал с экскурсии, заперся в туалете и блевал от ужаса. Когда прошло еще время и стало понятно, что победа – это лучшее, что у нас есть. Все облегченно вздохнули. Значит, можно снова гордиться победой. И тогда, мои дорогие ребятки, все снова стало хорошо. Это товар, это товар, который мне пытаются впарить второй раз только потому, что мне нравится радоваться, а не грустить. И ваша задача сделать праздник, легкий, искрящийся, сединою на висках. Спасибо тебе, война!
1: Вдохновленные начальством, мастера праздника приступают к мозговому штурму. Я все
2: придумала. Вечный бой – это такой балет, где наши солдаты со всякой нечистью сражаются силами зла. Только надо, чтобы постепенно костюмы менялись исторические. Сначала типа богатыри, потом гусары, потом шинели Первой мировой, потом гимнастерки. Ну и короче, над всем этим как будто из облака. Смотрит дед-ветеран. То есть сначала это не дед, а молодой парень, такой пацан лет 14. А на нем тоже графика, все меняется, взрослеет, усы были вислые, ну, стали такие аккуратные, потом посидели, потом исчезли. А потом он в такой современной одежде такой сидит, значит, и мы видим, что его снимает на цифровую камеру его внук, такой же молодой пацан, каким он был в самом начале, значит. И на руках у пацана памятные браслеты.
5: А победа? Победа где?
2: Она нам нужна?
4: Победу можно в
6: конце присобачить. если так, мы вдруг видим, что их лица освещаются, ну, со стороны окна, там за окном, салют. Мы понимаем, что внук дед встречает, короче, победу, ну, то есть праздник, день победы, правильно? И дед ну? рыдает.
1: И вот тут начинается основная интрига. Дело в том, что такого старика, главный герой, мастер праздника Семен, обнаруживает в квартире своего старого знакомого. Это дед его жены.
4: Мне нужен твой плачущий дед. На денек. Мы его увезем, снимем с него 3D-motion и вернем в целости и сохранности. То вы с него снимете. Ну, типа голограммы. чтобы он был иллюстрацией на строчку «Со слезами на глазах». Этот день победы и со слезами на глазах.
7: Как это было иллюстрацией?
4: Я же говорил, мы делаем праздник. Широкомасштабный, для людей, для вас всех. И для концепции требуются реальные ветеран. Это будет прямо так пронзительно.
7: Семен, вообще-то он живой человек. И я живой человек.
4: Я твоему деду вреда никакого не причиню. Вернем в целости и сохранности. Ну, хочешь, бумагу напишем. Обязуюсь деда вернуть таким же, каким И подарок от фирмы. Бутылка дорогого шампанского. Отметить праздник. Ну, плюс еще билеты на шоу. Ты шутишь. Гриш, мне прям не смешно ни капли. Мне твой дед очень нужен. Виртуального никогда в жизни не смоделируем. А если смоделируем, это лажа будет. А тут просто подарок. Сидит, плачет настоящий военный дед. Мы вокруг него все навертели, всю нашу концепцию.
7: Иди в жопу. Не понял? А что непонятно?
3: Иди в жопу.
1: И так деда в аренду не сдадим. Тогда его просто выкрадут. В поисках деда Григорий приходит к Семену, но получает надменную реакцию.
4: Я очень хочу, Гриша, чтобы ты понял, насколько мне тяжело живется. Потому что я вкалываю как собака. Я прямо из своих вен этот чертов праздник выцеживаю. И когда мне говорят: нам такой праздник не нужен, оставьте нас в покое, или там вы что-то там искривляете историю, или там реальность. Я готов реально расстроиться. И вам часто не нравится то, что я делаю, то, что мы производим. Но никто, ни одного ж не думает, какой ценой нам это дается. И это очень, это очень-очень ранит меня. Мне становится невыносимо горько, и я хочу хотя бы иногда, чтобы какая-то тварь вроде тебя встала передо мной на колени и сказала, «Семен, елы и пал, я все понимаю, всю глубину твоей заботы о
7: нас, прости нас». «Ты совсем с ума сошел?» «На колени,
4: сказал». Хочешь увидеть своего деда? Тогда давай, извиняйся, вперед.
1: На колени.
4: Давай. Быстро.
1: Спойлер. Конфликт закончится на сеансе психотерапевта, который прервет воздушная тревога. Мы вернемся после объявлений.
8: Гуманитарный коридор программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Пьеса Михаила Дурненкова День Победы. Спектакль был снят с показа в театре на Таганке. Онлайн-читку с актерами четырех стран сделала продюсер Евгения Шерменюва. Большая война началась в пьесе до февральского вторжения России в Украину. Послушаем исполнителя главной роли. Это украинский актер Виктор Марвин.
4: Я из Киева, но уже энное количество лет живу в Таллине. И Миша не присутствует в России. И Этот текст возможен сегодня только в России.
0: То есть текст про Россию, он в России невозможен. Именно как раз по причине того, что это точно, что это правда. Правда на этой территории невозможна. Она всеми способами изгоняется, и у тебя есть выбор, либо ты ставишь себе Z, не знаю, как клеймо куда-то, либо тебе надо
4: убегать.
0: Здесь в Таллине кстати, тоже непросто. Здесь довольно много людей, таких, я бы сказал, советских, русских, наверное. То есть они выходцы из Союза, получают, работают здесь, получают европейские там, не знаю, деньги, пользуются всеми благами, но при этом топят за Путина и смотрят Первый канал, но при этом не хотят возвращаться в Россию. Вот, например, я работаю в русском театре. Вот Ваня из Рижского русского театра, Валя из Литовского Я так понимаю, что театр должен высказывать свою позицию, а русский театр так и подавно просто обязан это делать. Ну, потому что сегодня, если русский театр молчит, то это равносильно тому, что он поддерживает, понятно, кого. Ну, для меня с, понятно, что эта война идет уже 8 лет, но 24 февраля это прям вообще супер точный внятный водораздел. Есть жизнь как бы до, и есть после. И после уже не может быть вот этого не все так однозначно, или Ну давайте посмотрим, что обе стороны, там где-то неправы. Это там манипуляция каких-то еще третьих сторон. Вот для меня это невозможно. Для меня сейчас есть как бы свет и тьма
1: не знаю,
6: добро и зло.
1: Продолжает актер Иван Стельцов. Он из Минска работает в Рижском русском драматическом театре.
6: Наш театр высказался сразу по поводу того, что он против войны. И у нас звучит текст перед каждым спектаклем о том, что не надо приравнивать нас в другого государства, если мы говорим на этом языке, на русском. Переходя в тему 9 мая, те режимы, которые существуют в России и Беларуси, они сделали из этой даты большой и серьезный триггер. Каждый раз мы видим какие-то танки, которые проезжают, они меряются, извините, письками, непонятно перед кем и зачем. Старики уходят на какой-то второй план, мы практически не видим их, им не помогают. Они ходят также в магазины, некоторые стоят с протянутыми руками. Но именно в этот день они начинают показывать о том, что вот мы заботимся, заботимся. И это все так пафосное, А по факту, после всего этого, не знаю, фарса, люди в парках напиваются. И, к сожалению, вот эти вот режимы, они а пичкают это... тем, что у нас нацизм, нацизм. Мы победили нацизм. Мы держали победу над этим, над фашизмом, нацизмом. А что мы сейчас видим? В 2020 году в Беларуси, я это все лично видел, присутствовал при этом, они всю оппозицию называли фашистами и наци- националистами. бело красно белый флаг называют фашистским, нацистским. Россия тоже якобы борется с нацизмом в Украине. Люди, которые вот празднуют 9 мая, День Победы, к сожалению, начинают в это верить. То есть пропаганда работает. Очень большое количество людей, конечно, в России, которые это поддерживают. Но также есть большое количество, которые не поддерживают. По поводу пьесы она безумно актуальна. Потому что мы видим вот это вот э, закулисье, вот этой вот пропаганды. Если брать даже распад Советского Союза, мы видим эти чеченские войны, потом постоянные конфликты Грузия, сейчас Украина. Надо делать все возможное, чтобы подобные пьесы звучали именно в тех местах, где они нужны в России и Беларуси.
1: Есть еще одна реплика из Беларуси, точнее, из иммиграции. Саша Марченко, режиссер и продюсер.
6: Где сегодня мог
9: бы звучать этот текст? Ну вот он звучит, собственно говоря, вот здесь, усилиями международной довольно команды, но сам факт того, что Миша Дурников сейчас находится не в России, и сам факт того, что спектакль Таганке не был, так скажем, услышан, меня все время подвергает в размышления, вот каким образом научиться, что ли, доставлять подобного рода рефлексии вот туда, где этому место должно быть. Все, что там описано, это прям правда чистейшей воды. Я уж не знаю, вот плачущий старик – это образ или что-то подсмотренное из жизни, но я из Беларуси, где, в общем-то, тоже пульт войны процветает точно так же. И у меня, например, в доме моих родителей был такой полковник, которого до 92 лет возили просто как памятник
10: на эти все парады.
1: Московский театральный критик Марина Шимадина говорит о персонажах
10: пьесы. Это о том, что происходит с людьми, которые продают себя. Вот эти политтехнологии, и они уже такие, как бы маркет-технологии, продать людям то, что они хотят, и заработать на этом денег. Тут мы видим даже не идеологов, которые направляют а исполнители, которые подключаются, чьими руками все это делается. И что им стоит, да, в конце концов, это раздвоение личности, сделка с совестью. Мы это ну, наблюдаем вот буквально каждый день и думаем про себя. Ну, вот интересно, что испытывают эти люди, которые нам а, с экранов а, рассказывают, которые пишут, к ним прилипла эта маска или они как-то свою совесть отключили, вот что с ними происходит? Это такая, такой вопрос вообще расчеловечивания довольно страшный, когда совесть просто ну, уничтожить. А вот а, второй персонаж, не главный, а босс, у него тоже да, что-то там такое с, с раздвоением личности. но что же страшно, когда человек, который все понимает, тем не менее он через это перешагивает и начинает впаривать вот, образ какой-то прекрасной войны и победы. Хотя сам понимает, что туф-туф впаривает.
1: Мысли Марины Шимадиной продолжает актер Рижского русского драмтеатра Дмитрий Денисюк, исполнитель роли Босса.
5: О Дне Победы. 1945 года, после первого парада, День Победы не отмечался несколько десятилетий. Парадов не было. Выходными эти дни не были. Единственное, что москвичи старшего поколения это помнят по... Людям, которые собирались около Большого театра, когда уже появился «Вечный огонь» в Александровском саду, только там все остальное время люди просто сидели дома или шли на кладбище и выпивали 150 грамм и пели песни. Все. Теперь по поводу креативности тех людей, которые это все создавали. Ну, эти открыточки на 9 мая, песенки какие-то. Этим занимались люди, в принципе, идеологический отдел ЦК «Компартий», союзных, московских, высший этаж журналистики местной, районной, областной, республиканской, союзной. А потом, когда в дело подключились мальчики и девочки, продавцы «Гербалайфа», вот отсюда и пошли идиотизмы вот этого победобесия, когда вот эти девчонки на шесте, в стрингах с пилотками, дети в одежде НКВДшника, это то, что, в принципе, вообще невозможно понять, как это могло родиться.
1: Детали празднования Советского Дня Победы уточняет драматург и журналист Михаил Калужский.
9: Значит, парад Победы проводился в 45-м, 65-м, 85 годах. 20 лет перевернули, это, это довольно много написано, это связано в том числе и с тем, что Было живо поколение, которое воевало, и власти реально боялись того, что ветераны воспользуются этой возможностью для выражения недовольства тем, что происходит в стране. Очень показательно, что Парад Победы становится регулярным в 1995 году, когда мы еще не знали, как пишется фамилия Путин. Это история некоторого консервативного поворота, что ли, которая началась еще в 90-е, но дальше это уже было не остановить. И это очень интересная история, в какие эпохи вот эта вот коммеморация использовалась как политическое средство.
1: Комментирует культуролог Денис Ханов, профессор Художественной Академии Латвии.
11: То, о чем мы сейчас говорим, во многом связана и с общей политической ситуацией в России. Вот эта победа, которая сейчас навязывается, она, в принципе, символически является победой и над гражданским обществом в России, и победой над демократией, потому что в современном демократическом обществе можно критиковать даже самые пафосные моменты истории или самые трагические моменты истории, и все может подвергаться анализу. Я наблюдаю за тем, как немецкая, общество справляется с темой своей истории 20-го столетия. И, конечно же, с одной стороны это были власть союзников и гражданское образование, которое по-настоящему проникло в ткань общества, но с другой стороны в немецком языке есть термин «справиться с прошлым». А справиться не означает спрятать куда-то в чулан или набить морду кому-то, кто думает по-другому, а справиться как бы внутри себя и внутри своего сообщества говоря о российском обществе, мне кажется, здесь другого пути нет, как справиться с тем, что сидит внутри каждого. И вот та победа, которая навязана, это не означает, что победы не было. И не означает, что не было чудовищного, огромного подвига и жертвы. Но он настолько видоизменен, просто до неузнаваемости, что каждому нужно будет справляться с этим искореженным образом и, в принципе, возвращать себе ту же самую победу, но победу другую, которая может показать, что о ней можно говорить свободно. И вот это была бы действительно настоящая победа над вот этим суррогатом.
1: Собственно, семейную личную историю «Войны и победы» драматург Михаил Дурненков рассказывает от имени Григория. Его деды воевали.
11: Тут
7: целая история. У меня оба деда воевали. Просто одному везло все время, а другому... Совсем не везло. Тому, что везло, его, кстати, как тебя звали Семеном, дошел аж до Берлина, у него орденов и медали, штук 30, наверное. Я в детстве доставал из шифоньера тайком и игрался с ним очень красиво. Такой, как я понял, крепкий товарищ был Семен Аркадьевич. Однажды во время артобстрела успел добежать до траншеи, спрыгнул и понял, что попал на плечи кому-то. Пригляделся, а это начальник дивизии. Он тогда вытянулся по фронт. Здравия желаю, товарищ генерал. А тот, пригнитесь, лейтенант, какого черта вы высовываетесь? Деда моего запомнил. В Берлин дед вошел уже майором. А второй дед невезучий. Его забрали немцы. Повезли в Германию, он бежал и зашел он по пути. Вернулся через линию фронта, прибился к армии, чтобы воевать со своими. Некоторое время даже шел с ними в наступление. Потом хотели ему дать медаль за отвагу. Начали поднимать документы, расщухали, кто он откуда. Перевели его сначала в штрафную роту, как дезертира. Потом в сорок м когда их часть распустили, отправили на север дороги строить. Вернулся уже в пятьдесят м С туберкулезом, без пальцев, на левой руке. Отморозил. Ничего про это не рассказывал. История особо не сохранилась. Да я в детстве особо и не настаивал. Помню только, были у них там работяги и были сученые.
4: Вот это уже все не очень вдохновляет. Праздников здесь мало.
7: Праздника здесь вообще нет. Они еще не разговаривали между собой всю жизнь. Они, оказывается, в одной части служили. Только один дед в штрафной роте пехотинцем, а другой в заградотряде, командир отделения пулеметчиков. Были такие части из НКВДшников, а некоторые собирали из опытных бойцов, у которых рука, если что, не дрогнет. Так что они друг друга терпеть не могли
3: генетически.
1: Комментарий Михаила Дурненкова
3: что это про память, про непрожитое, или, как правильно прожитое, непрожитое, непроговоренное в том числе, потому что, в общем, эти Гриша и Семен, это, собственно говоря, ну, как бы человек, распавшийся на две половины. Как бы человек, одна половина которого убивает вторую. Мы живем в этой дихотомии нашего прошлого, да, где половина страны просто сторожила другую страну на зоне. И кто мы? Мы не можем поэтому сказать, ну, проговорить,
11: да, кто мы такие.
1: Денис Ханов рассуждает о широком контексте русской народной памяти и манипуляций на ее основе.
11: Поколениями передается единственная история не то чтобы 20-го столетия, потому что, конечно, для очень многих в Европе 20-й век это 39-45 год. И не, допустим, Первая мировая война, которую мало кто помнит даже после столетнего юбилея. А именно как бы вся история 20 века сжимается вот в рамки этих шести лет. Но вопрос, мне кажется, в том, что, а что происходило в 90-е годы в обществе и в стране, где а, до сих пор, что составляет основу коллективной памяти и существование общества, это есть только война, причем война как победа и даже победа которую никто не хочет проанализировать как гигантскую жертву людей. И, по сути дела, война, которая, особенно первые два года, была доказательством вообще неспособности власти и государства что-либо делать. То есть победа количеством жизни не только те, которые исчезли навсегда, а те, кто потом были исковерканы и вернулись и душевными коллегами и физическими обратно в это общество. И все, что помнят эти молодые пиарщики, в какой-то степени даже такое насилие над самими собой, потому что после войны оказалось, что мира нет. И в этом мире пустота, потому что там растекается эта война. И то, что мы сейчас видим в фантазиях Путина, где он начинает и 18-е столетие тоже уже подминать под себя и Петра Первого и так далее, ну, все это до ужаса, но логично в стране, где нет ничего другого, как только 9 мая 45 года. короткий период Горбачева, когда он открыл архивы и показал обществу, то страшное зеркало, в котором одна половина сторожила в лагерях других. Слишком короткий период. Дальше не тишина, а дальше пустота. Даже сейчас, когда этот режим заполняет войной все, дальше опять пустота. То есть по окончанию войны у этого режима есть только следующая война. Другого рассказа в этом обществе нету. Я, к сожалению, вижу пространство нынешнего российского общества как огромную пульсирующую вот такую болевую точку, в которой ничего другого, кроме военного рассказа, нет и не будет. Не будет очень долго, потому что писать о мире не только сейчас запрещено, даже слово «мир» теперь запрещается.
1: Культуролог Денис Ханов о символической бесконечности войны. Это наблюдение совпадает с мнением некоторых политических аналитиков путинского режима. О работе Михаила Дурненкова говорит Михаил Калужский.
9: Текст Миши Доменкова, это пьеса, одно из, а может быть, и единственное художественное осмысление того феномена, который мы называем «Победобеси». Публицистика, какие-то люди, кто занимаются гуманитарными науками, журналисты, реагировали на то, что началось в 2010 году. Это началось, конечно, не в 2014, а раньше в 2014. Это достигло пика в 2010 году, а потом «Победобеси» как Некоторая идеология и инструмент по работе с российским населением их перехлестнула. Граница Российской Федерации стала идеологическим обоснованием для войн. 2008 год, война в Грузии, там э, это уже звучало. Кеса и попытка Юрия Муравийского поставить на Даганке было голосом, который пытался об этом говорить. Это, в общем, российское общество как-то не очень, как бы это сказать, помягче отдуплило. Не только власть как таковая, да, интерес общества к собственной истории, тем более к трагической истории, не нераскатанной истории, он как-то уменьшался по мере того, как веселые Семена продавали наушники на День Победы или на другой праздник.
1: Драматург и журналист Михаил Калужский. Дадим слово старику, который промолчал всю пьесу.
8: Мне не снится ничего. Я ложусь спать. Потом открываю глаза и смотрю в окно. Из моего окна видно только небо. Знаете, я живу в таком городе, в котором на небо смотреть бессмысленно. Ничего не увидишь. Но разве что недолгое время летом. Тогда еще какая-нибудь птица может пролететь вот так вот по диагнале через этот прямоугольник. Снов у меня никаких нет» я очень радовался этому, потому что ведь видеть сны о прошлом – это как носить тяжесть. От этого устаешь, хочется и сесть, и отдохнуть. А отдохнуть от снов – ну да, смерть. Я провожу ладонь по лицу, и чувствую и каждую морщину. Рука узнает это лицо. Война – это жизнь без перчаток, когда ты каждую секунду жизни как-то по-особому остро чувствуешь. А все, что было потом, все эти годы, это как пленка, которой накрывают мебель. Как через катаракты. Сквозь простуду, как-то так. И снов никаких у меня нет.
1: Монолог старика читал Гирц Кромнич. Пьеса Михаила Дурненкова «День Победы». Продюсер проекта Евгения Шерменева. С вами была Елена Фанайлова. Подкаст «Вален Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google. В Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.